0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Sissen, deinem Erfolgsnavigator. Heute mit einem speziellen Gast, in einem speziellen Interview mit jemand, den ich schon bereits seit mehr als zehn Jahren kenne, den ich sehr schätze. Dieser Mann ist nicht nur Unternehmer, nicht nur Keynote-Speaker, nicht nur ein Mensch, der wirklich aus dem Vertriebsleben einige Erfahrungen mit sich bringt und Praxistipps hat, sondern ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen und ich nenne ihn persönlich Bud Spencer, der Netzwerker. Also der Netzwerk Bud Spencer. Also Menschen kennt er, Menschen bewegt er und Menschen bringt er zusammen. Der Wunschnetzwerker Alexander Popp. Herzlich willkommen, Alexander. Hi. Hallo Andreas, danke (lacht) für die Einleitung. (lacht) (lacht) Hallo. Schön, dass du da bist, schön, dass du in dieser, in dieser Zeit dir die Zeit nimmst und äh, ich schätze sehr, dass du dir äh, hier diese, für diesen Podcast auch die Zeit nimmst. Alexander, ganz kurz, vielleicht für die Zuhörer, es wird mit Sicherheit eine Community sein, die diesen Podcast zuhören oder zuschauen und dich kennen, aber es gibt noch einige Leute, so einige wenige, die dich noch nicht kennen und äh, da würde ich mich freuen, wenn du da vielleicht zwei, drei Sätze sagst, wer versteckt sich denn hinter dem Alexander Popp. Wer ist die Person? Warum nennt man ihn Bad Spencer, der Netzwerker oder Wunschnetzwerker? Was, was versteckt sich
1: dahinter? Äh, ja, es gibt bestimmt einen oder anderen, den ich nicht kenne. Ist zwar sehr schwierig, aber ja, dann werde ich mich kurz fassen. Also die, wo mich nicht kennen, sind selber schuld. Bart Spencer äh, ist, also ich sag mal von der Statur her, ich bin mit dem Bud Spencer seine Videos oder seine Serienfilme mit aufgewachsen und der Typ hat mich durch seine Schlagfertigkeit, durch seinen Humor äh, immer bewegt und äh, da habe ich jetzt, sage ich mal, mich in ihm erkannt und das Thema, äh, was auch auf meinem Instagram-Account steht, auch äh, also Netzwerk Bud Spencer, weil ich durch Schlagfertigkeit, durch den Humor auch die Menschen mitnehme und äh, Begeisterung inspiriere und ich gehe halt so freischnauze raus wie der Bud Spencer, sage ich mal. Entweder macht man mich halt nicht und ich verstehe oder er, er rede auch ungern hinter dem Rücken, sondern so wie ich halt freischnauze raus. Na, das heißt, man sagt mir auch... Ähm, ja, mir liegt der Herz aus der Zunge. Das heißt, ich rede zuerst und dann überlege ich. So, ja, aber sonst zu mir: Ich werde dieses Jahr 38 Jahre jung, bin jetzt schon seit meinem 19. Lebensjahr im Vertrieb als selbstständig, das heißt 19 Jahre, wenn ich das richtig kalkuliert habe. Ja, und Wir kennen uns, wie gesagt, seit über zehn Jahren und ich führe gerade auch ein Unternehmen, äh, auch im Vertriebsthema und bewege Menschen, vernetze Menschen miteinander und
0: äh, jetzt aktuell verstärken die Tobias Reich. Also jetzt kurz zu mir. Sehr schön, danke für diese Einsicht. Viele Leute kennen dich ja vom Genius Forum und da hast du ja wirklich dreimal letztes Jahr auf der Bühne äh, deine wirklich sehr bewegende Story erzählt, deine private Story erzählt, die dich nochmal, die dein Herz nochmal zeigt, dein, dein Menschenherz zeigt und diese Menschlichkeit zeigt. Und äh, jeder, der das nicht äh, gehört hat, hat schon etwas verpasst. Ansonsten werdet ihr äh, mit Sicherheit hier Einsicht Auch gewinnen können. Alex, Alex, was hast du denn in deinem Leben, was hat denn aus dir das gemacht, was du bist? Also kannst du mal vielleicht so einen kurzen Werdegang von dir erzählen, was hat dich zu dem gemacht, der du bist? Also diese Einsichten in diese Geschichte, die, die haben mich immer wieder bewegt und Gänsehaut erzeugt. Also vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, also zu mir, wir sind 93
1: aus äh, der damaligen UdSSR nach Deutschland gekommen und mein Vater war ein großer Sportler und wir haben in uns das Ringer Kampfsport infiziert bekommen und damit haben wir hier, also warum sage ich, wir, ich und mein Bruder, und wir haben das Thema Ringen hier weitergelebt und ich habe das bis mein 17. Lebensjahr sehr stark aktiv gemacht und habe kleine Operation auf die Schulter, habe nochmal das Ganze rehabilitiert. Bis 19. Lebensjahr, bis der Arzt zu mir kam und sagt, Alexander, die Karriere ist aus und ich bin halt so ein Typ, ich war gerne, damals jung, dynamisch und alles auf eine Karte gesetzt, sprich auf den, auf den Sport und ich wollte damit auch Karriere machen und damit auch leben, wie das auch jetzt aktuell mein Bruder macht und das war damals auch mein Ziel. Und mit 19 Jahren kam das Ende und dann bin ich ins Vertriebsleben reinkommen und da hat immer wir wir mit dem Thema Erziehung, Respekt und auf die alte Schule aufgewachsen durch meinen Vater, weil mein Vater hat auch große Namen im Ringsport, hat groß gemacht zum Weltmeister, olympia und 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 das war auch, wie gesagt, mein Traum, den ich leben wollte, dadurch aber selbstständig mit 19 geworden durch also Schulterverletzung und das habe ich versucht auch im Vertriebsleben äh, reinzubringen. Und war natürlich an meiner Seite immer der Vater, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe und er mich auch dabei unterstützt hat. Und ja, mit 21 ist halt eine tragische Sache passiert. Mein Vater ist bei einem Autounfall ins Leben gekommen. Hm. Und da musste ich sehr früh, was heißt früh, mit 21 bist du zwar volljährig, aber du hast noch eine Mutter, die ein starkes Schulter braucht, einen kleineren oder jüngeren Bruder. Mein Bruder ist neun Jahre jünger als ich. Das heißt, er war damals äh, nur zwölf Jahre alt und da müsste ich schnell Verantwortung übernehmen. Und das habe ich, sage ich mal, nochmal gestärkt und stark gemacht, auch in dem Business, wo ich dachte, okay, der Fokus muss da, darauf hingehen, dass ich mein Business aufbauen und mich nicht ablenke. Was waren die Ablenkungen? Das ist darüber, was ich erzähle. Die Ablenkung war das Netzwerk, was ich hatte und was sollte ich mir weiter in die Zukunft, was welches Netzwerk würde mich weiterbringen? Das, das habe ich jetzt auch so erkannt in den letzten Jahren, dank auch dir, Andreas, äh, wo ich das gefunden habe, dieses Wunschnetzwerk, wo ich sage, okay, das könnte ich so auch auf dem Markt äh, damit rausgehen. Das versuche ich und letztes Jahr dank dem Genius Forum auch, äh, dass ich auf der Bühne stehe, darüber auch berichtet. Zu dem Thema Wunschnetzwerk. Weil ich habe klar dann definiert. Das heißt, ich habe mir, sagen wir mal, den Adamaukreuz aufgemalt: Plus auf der linken Seite, Minus auf der rechten Seite und habe mir dann die Frage gestellt: Wer von den Menschen bringt mich weiter? Wie gibt mir die Energie, die ich mitnehmen kann, die mich antreibt, wo ich meinen Fokus schneller, effektiver, effizienter erreiche? Und wer hat mir die Kraft gekostet? Und das habe ich aufgeschrieben. Und das war schwierig, weil da waren auf der, tatsächlich auf der rechten Seite, wo Minus war, Menschen drauf, die hm, vielleicht auch mir ganz nah standen, mit denen ich ein schönes Wochenende äh, verbracht hatte, aber die tatsächlich über Sachen gesprochen haben, wo sich ausgekotzt haben, wo ich halt mitgekotzt habe und danach äh, ging es mir nicht gut. Es gibt aber andere Leute, die ich vielleicht weniger Zeit verbracht habe, und dann gehören sehr wenige Menschen unter anderem auf du und man sagt, man spricht mit dir und dann fährt man nach Hause und man denkt, wow, was für ein Gespräch, ich möchte das gleich umsetzen, ich möchte weiter in die Materie, ich will mit ihm wieder telefonieren, wenn ich zu Hause bin, dass wir das gleich umsetzen können. Und das sind genau solche Feinheiten, wo ich sage, okay, man sollte sich das Wunschnetzwerk kreieren und ja, mittlerweile sind wir, sind wir lange im Vertrieb gewesen und ähm, habe irgendwann meine Entscheidung getroffen und diesen Sprung von Selbstständigkeit, Vertriebler zu Unternehmer. Habe auch einen Businesspartner, meinen Partner, den Alexander Felde, der letztes Mal auch mit, de, äh, mitgestanden ist auf der Bühne und super Thema gemacht hat zum Thema Wunschdenken. Und ich bin dankbar auch, dass wir jetzt über acht Jahre gemeinsam ein B2B-Business aufgebaut haben mit wirklich börsennotiert Unternehmern, franchise auch Finalisten, jetzt ein sehr starkes Projekt dieses Jahr geworden im Lebensmittelbereich, in unserem Bereich, Andreas Jens, im ethnischen Bereich. Die Monolith-Gruppe als solches darf ich auch als Referenz nennen. Da habe ich die Erlaubnis auch von der Familie Völker, von Mixmark bekommen. Das er solche Kunden betreue ich und äh, da gibt es auch solche mehr. Und das ist das Thema, wie durch das Wunschnetzwerk kommst du auch zu dahin, wo du bist und die Energie äh, und, den, und du, 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 du tust quasi dir, wie soll ich sagen, wie bei Kleiderschrank. Du, du tust Sachen alte schmeißen, schaffst dir einen äh, no, neuen Platz und empfängst es vom Universum. Also so grob gefasst. Ich hoffe, ich habe es nicht zu zu viel oder nicht zu lang, Andreas? <lacht>
0: ich, ich hänge immer an deinen Worten. Ich hänge immer, an dem, wie du sagst, was du sagst. Und äh, das inspiriert mich immer wieder, egal wie oft du diese Geschichte erzählst. Ich greife da an einigen Punkten rein, okay? Und zwar als allererstes, was bei mir immer wieder so Gänsehaut erzeugend ist. Und auch wenn es ein Thema ist, worüber du mit Sicherheit schon mal drüber bist und jedes Mal darüber mit einem, mit einem, ich sag mal, mit einem, äh, Stein im Hals oder wie, wie man das auch mit so, einem, mit so einem Knoten im Hals, wie man das auch nennen mag, äh, wenn, wenn du über deinen Vater redest. Da ist ein Schicksalsschlag in deinem Leben passiert. Das heißt, du hattest ein Vorbild, worauf du dich fokussiert hast. Er hat dich motiviert, er hat dich inspiriert, du hast die Dinge gemacht, die er auch irgendwo angetrieben hat, du und dein Bruder und plötzlich ist diese Säule weg. Welche Entscheidungen oder was für Entscheidungen, wenn du zurückdenkst, welche Entscheidungen hast du da getroffen und Was hat dich dazu bewegt? Okay,
1: also nochmal zu zu der Situation. Die Entscheidungen waren dafür da, die eigene Energie, die wir als Menschen haben, äh, zu fokussieren und natürlich den Menschen zu geben, die äh, die das am nötigsten brauchen und dich nicht ablenken. Nicht ablenken von anderen, die dich jetzt zum Beispiel, weil ich war ja jung, 21, wie sagen mal man steht ja voll im Saft, wie ich das sage, und du lässt dich nicht ablenken auf Diskotheken oder oder, sondern du gehst, das, das war das Entscheidende, dass du die Verantwortung übernommen hast mhm. für die Familie, ja, wo du sagst, okay, es gibt jetzt ein Haus, es gibt die, die Mutter, die unterstützt wird uns, es gibt ein kleinen Jungen, der zwölf Jahre alt ist, und da musste ich diese große Verantwortung übernehmen und den Fokus und die komplette Energie darauf richten, äh, damit ja, die, dass die Verantwortung auch nicht scheitert. Ne? Und das war entscheidend, das Umfeld um sich herum einfach zu, zu distanzieren. Also das war, glaube ich, das
0: Entscheidende. Ja, sehr schön, sehr schön, dass du das so auf den Punkt bringst, direkt, dass deine, ich sag mal, das, was bei dir die Umsetzungsenergie freigegeben also frei hat, war dieses Commitment einzugehen und alles, was dich davor, dafür, dafür gestört hat oder was dich dieser Verbindlichkeit, dieser Verantwortung weggebracht hat, hast du praktisch abgeschnitten. Das heißt, damit du deinen Fokus behalten konntest, damit du wirklich die wichtigste Sache in diesem, in diesem Zusammenhang trotz der jungen jahre und es hören auch, viele junge Zuhörer werden das mit Sicherheit hören, aber auch Leute, die durch Schicksalsschläge jetzt dastehen und sich wirklich da immer wieder fragen, ja, was soll ich denn jetzt tun? Welche Entscheidung soll ich denn jetzt treffen? Und hier geht es darum, ein neues Commitment einzugehen, eine neue Verantwortung einzugehen. Toll, dass du das Thema, das Thema so auf den Punkt bringst und dass du wieder, wiederum als Vorbild zeigst, wie, also wie man in so eine Situation um, um, uh, Damit umgeht. Wenn wir weiter in deiner Geschichte gehen, du hast ja jetzt die Verantwortung übernommen und hast jetzt deinen Bruder, deine Mutter gehabt, also die Verantwortung getragen. Was ist denn in dieser Geschichte? Was ist denn aus deinem Bruder geworden? Was ist denn aus deiner, ja, aus der, aus dem Traum? Du konntest deinen Traum nicht mehr, nicht mehr gehen. Was ist denn aus dem Traum äh, Ringer geworden? Was, wie konntest du denn das anders vielleicht ausleben? Kannst ja, du da vielleicht sagen? Ist da was ja, passiert? Ja. Sehr gerne, ja. Ähm, also, zuerstens
1: natürlich die Verantwortung, die ich übernommen habe für meine Mutter, sowohl fürs Bruder und wo ging der Weg dahin? Äh, klar, wir haben es irgendwann geschafft, dass in erster Linie, dass meine Mama schon sagt, wir sind bestimmt über zehn Jahre, die jetzt nicht arbeiten muss als solches. Ne? Wir haben alles so geregelt, dass es passt. Und mh, mein Bruder hat sich damals der war sehr, sehr stark im Fußball. Ja, er hat sich fürs Ringen sich als allererstes so ein bisschen nebenbei äh, interessiert. Er hat so beim heutigen DSG äh, Hoffenheim, hat er damals über Probetraining gestellt und war auf dem guten Wegen in der Auswahl, in der Württembergische, dort auch zu spielen und nach dem dreißig 3G- Schicksal hat er sich entschieden, Ringen zu machen. Und da Fand ich natürlich, das war von sich aus, keiner hat ihn gezwungen. Natürlich stande ich da mit dem Wissen, was ich vom Vater schon geerbt habe und bekommen habe und auch die Erfolge, die ich als Jugendlicher erweisen konnte, konnte ich ihm das sofort mitgeben und habe ihn sofort geschnappt in jede Trainingslage, in jede Training mitgefahren, zu jeder Meisterschaft. Erstmal nationale, dann sogar internationale. Äh, als Kadetin äh, ist er dann, äh, hat Bronzemedaille gewonnen, international geworden. Europa-Weltmeisterschaften äh, und so weiter. Ich war mit ihm in ganz Europa, in ganz Welt äh, geflogen. Schlussendlich äh, sind wir dahin gekommen, das ist 2016. Und zwar 2016 standen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro in Brasilien. Und da war er dort und hat den Traum natürlich von unserem Vater wahrgemacht. Und dieser, diesen Fokus hat er auch mitgenommen, was ich auch äh, mitgenommen habe. Und habe versucht, ihn auch von anderen, soweit ich konnte, zu schützen. Und das hat aber selbst verstanden, dass keine Ablenkungen da äh, waren. Und er da selbst natürlich äh, eine riesen Disziplin gezeigt hat, Ehrgeiz und also eine Ruhe in sich und 2016 stand er sogar um die Bronzemedaille, stand, äh, war auch im Fernsehen, im ZDF, war live übertragen als deutscher Ringer mit Adler auf Olympia. Der Eduard Kopp hat um die Bronzemedaille gerungen und jetzt hat er sich qualifiziert für die zweite Olympische Olympiade in Tokio. Was 2020 natürlich verlegt wurde aufgrund der Tatsachen, die wir im in, in der Welt haben, aber steht schon klar, dass im 21 er da nach Tokio zu den zweiten Olympischen Spielen geht. Und dort ist der fest im Glauben. Das ist ein sehr gläubiger Mensch und hat sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun und sich, dass dort auch dementsprechend die Medaille ist. Das heißt, wir haben tatsächlich den Traum von der Familie, vom Vater. Auch gelebt durch im Ringe durch meinen Bruder und der ist ein wahrer Vorbild für sehr viele Jugendliche und
0: äh, auch im Ringsport durch das, was er durchgegangen ist und dass er das auch geschafft hat. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja eine großartige Geschichte und wie bescheiden du darüber erzählst äh, und immer wieder den Fokus natürlich auf Edward jetzt legst. Also wir werden unbedingt, ich habe schon die Anfrage geschickt, mit dem Edward Pop ein Interview machen und euch auch da Einblicke gewähren, wie er aus seiner Perspektive die Geschichte erzählt. Da werde ich ihm zwei, drei Fragen stellen in Bezug auf seinen Bruder. Dennoch möchte ich wieder zurückgehen auf dich und äh, damit auch das Thema so ein bisschen schließen. Was hat, dich denn, was hat dich denn wirklich immer wieder motiviert und bewegt, diesen Traum weiterzuleben, welches dein Vater in euch gesät hat? Also es war ja ein Traum da. Ja, und dein Traum ging ja nicht in Erfüllung durch die Schulterverletzung. Dann kam der Vater noch äh, wirklich durch den Schicksalsschlag. Hier geht es mir darum, dass viele Leute auch verstehen. Und die Frage will ich auch darauf, was hat dich bewegt, das so durchzuziehen, wie du das durchgezogen hast? Also du hast ja nach Möglichkeiten und Optionen gesucht. Was hat dich bewegt? Ja, ich glaube, und du weißt, mein Traum, wo ich mit 19 Jahren
1: selbstständig und Gott sei Dank habe ich, ich, mal, in Vertrieb begonnen, das war sehr gute Schule. Äh, ich wurde damals gefragt, was bewegt dich, was ist dein Warum, was ist dein Motiv? Ja. Und ich weiß nicht, ob die Jungen heutzutage das kennen, wie wir, also ich bin so aufgewachsen, ich habe mir vorgestellt, ich habe solche alte Filme, Zeichentrickfilme, Serien gesehen, wo ein kleines, kleiner Junge die Treppe in einem Schloss hochläuft und dann zeigt auf dem Bild, schau mal, das war damals mein ur der damals begonnen hat, etwas aufgebaut und dadurch ist, haben wir jetzt ein großes Imperium. Das hat mich gesagt, weil mein Vater wollte das bewegen, der wollte das in uns machen, der hat dieses Gen infiziert, dass wir was Großes hinterlassen sollen, dass wir was Großes in der Welt hinterlassen sollen, nicht einfach dieses normale Leben wie das draußen. Und wir haben hier in Europa, in Deutschland so eine, und mittlerweile auch in der Welt, riesen Möglichkeit äh, aus das, was du willst, auch zu machen, und dann dafür hat, hat es mich motiviert. Ich sage, mein Vater wollte was groß aufbauen, und da hat mich auch getrieben, dass ich sage, ich möchte, wenn ich dann irgendwann mal gehen sollte, auch etwas hinterlassen, dass meine Enkel, Urenkel und alle alle dann bescheiden sind darüber immer noch sprechen, Geschichte schreiben und auch meine Bücher lesen. Und das hat mich getrieben. Und ich habe gesagt, okay, dann wenn ich, wenn ich gesund bin und mein Vater hat mir diese Disziplin und Ehrgeiz gegeben, dann ziehe ich das durch und gebe alles. Ich gebe mein Bestes, um das zu schaffen, was zu schaffen ist, etwas langfristiges, ohne irgendwelche sagen wir mal, Sachen zu machen, die nicht richtig sind. Ja, sondern lieber
0: dauerhaft stabil und dann dynamisch rauskommen. Sensationell, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also wie ich das verstanden habe, für dich war ganz klar, das, was dich bewegt hat, ist dieses ganz klare Bild, welches Papa geschafft hat, in dich reinzusetzen. Es geht nicht ums Haben, es geht ums Sein. Also wer, was haben die Menschen davon, dass es Alexander Pop gegeben hat oder Edward Pop gegeben hat? Und daran hast du festgehalten. Das heißt, diese innere, intrinsische Motivation hat dich immer wieder zu diesem getrieben, das zu tun, was du getan hast, und diese Entscheidung zu treffen, die du getroffen hast. Das heißt, du hast tatsächlich durch all diese Schicksalsschläge, die da passiert sind und ich will da auch äh, nicht äh, das Ganze entnehmen, dass du in den Jahren des Vertriebes auch sehr, sehr oft auf die Schnauze gefallen bist, auch äh, unterschiedliche Hindernisse, Herausforderungen auf dich genommen hast, die, die, die ich aus deiner Geschichte kenne und trotzdem hast du an diesem Traum gehalten. Ich weiß, zu jeder Zeit was du bei deinem Bruder, denn das hat wiederum die Verwirklichung deiner selbst auch gebracht, stückchenweise. Das heißt, das, das ist ja, wenn du das selber nicht krieg, hinkriegst, jeder Zuhörer, jeder Zuhörerin, die jetzt gerade diesen Podcast zuhört, dann, dann such nach Optionen, die es gehen. Wenn das nicht läuft, dann läuft was anderes. Und du kannst immer noch deine Bestimmung, dein, deiner Bestimmung, deinem Ruf, deiner Berufung folgen. Und das hat der Alexander in seiner Geschichte gezeigt. Das, das fasziniert mich jedes Mal. Und in deiner Geschichte sehe ich ja wie so ein Fluss, welches wirklich ans Ziel möchte, tatsächlich und ein klares Warum hat, ans Ziel kommt. Und ihr seid ja jetzt unterwegs. Also ich freue mich, dass wir uns kennen. Und jetzt vielleicht so drei... Vorteile von dem, was ganz anderes, von dem, wieso sollten die Leute ein Wunschnetzwerk für sich aufbauen? Was sind die die Vorteile eines? Was sind die Mehrwerte und Vorteile? Und was ist so das Richtige an einem Wunschnetzwerk? Was sind die Vorteile? Also die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Ähm,
1: wo ich sage, wenn du ein Wunschnetzwerk hast, dann hast du erstmal eine Motivation, den Tag so zu starten, wo du weißt, du rufst du, du da deine richtigen Leute an du, du triffst auch sogar äh, im Büro oder auf der Arbeit dein Wunschnetzwerk, wo du über das Gleiche sprichst. Das ist erstmal erst das. Das heißt, du, das heißt, das Gefühl, die Energie fließt, das ist der mhm. Und egal, was du umsetzen möchtest, ja, das ist genau das Wunschnetzwerk, äh, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt einen Kontakt zu dem und dem. Dann, tu, dann gehst du und sagst, du hör zu. kennst du jemanden, der das Kontakt zu dem und dem hat? Nur durch Wunschnetzwerk kommst du auch an weitere Wunschnetzwerke, weil nur der ein Wunschnetzwerk hat, zieht auch Wunschnetzwerke an. <lacht> <Das ist lacht> <Ja. Wahnsinn. lacht> und, und du fühlst dich natürlich auch sensationell, weil ich, ich spreche zwar über Wunschnetzwerk, aber ich ersetze das Netzwerk mit Wunschbeziehung, Wunschbeziehung, Freunde, Wunschpartner und das ist das, wo ich aus dem Netzwerk auch geschaffen habe. Ich habe Wunschbeziehung, einen Wunschpartner und natürlich auch ein Wunschteam, der mich umgibt. Und das ist das Entscheidende,
0: warum man ein Wunschnetzwerk braucht oder was der uns bringt. Wie du gerade gesagt hast, liegt schon ganz klar auf der Hand. Und äh, äh, wie Jim Ron gesagt hat, du bist ja das Produkt der fünf engsten Menschen in deiner Umgebung. Man sollte auch fragen, ob man selber, ob jeder selber für sich, also ich stelle mir immer wieder die Frage, bin ich denn dieser, gehöre ich denn dazu, dass, dass viele Leute sagen, ich hätte gerne dich in meinem Wunschnetzwerk. Also dass ich an mir zuerst arbeite und dann natürlich umschaue und sage, weil äh, wer gehört zu meinem Wunschnetzwerk? Netzwerk zum Beispiel, um meine sportlichen Ziele zu erreichen oder meine geschäftlichen Ziele zu erreichen oder meine privaten Beziehungsziele zu erreichen. Und das ist das, wo du auf jeden Fall in deinem Umfeld, welches das fördert, dein Potenzial wieder zur Entfaltung zu kommen, nochmal stärker zum Ausdruck bringst. Danke, 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 danke Alex. Was würdest du sagen, welchen Tipp gibst du den Leuten, es gibt ja so ein Aufschieberitix, das ist ja das, was ich ins Leben gerufen habe, und immer wieder etwas auf morgen schieben möchte, wie kriegt man es hin, damit direkt zu starten und nicht auf morgen aufzuschieben? Welchen Tipp gibst du den Zuhörern und Zuhörern und Zuschauern, wie kriegt man es hin, diesen richtig zu besiegen, damit man mit so einem Wunschnetzwerk nicht morgen beginnt, sondern ab sofort, ab heute. Oh, ja,
1: das ist ein Thema, ich sag mal, also ich, ich kann sagen, wie ich es für mich
0: ja. äh, es gelöst habe. Am besten.
1: Äh, ich sag mal, ich gehe ich geh schlafen mit dem Thema, wo ich, wo ich mir schon vorstelle, was ich morgen machen werde und ich, ich freue mich aufzustehen, für's, das morgen zu machen. Das heißt, ich habe einen Plan schon gestern für heute, ja, wo ich sage, wenn ich aufstehe und der liebe Gott sagt, okay, du bist aufgewacht, du stehst gesund auf, du hast zwei Beine, zwei Füße und kannst schauen, sehen und reden, dann mach das. Und ich gehe schlafen und ich weiß, was ich mache, deswegen motiviert mich. Ich habe nicht diese Muffel, diese Aufschieberitis, diese Fauleritis und ich kann jetzt nicht aufstehen, sondern ich freue mich, dass ich wach bin und ich mache das und ich freue mich, was zu machen. Das heißt, du musst einen konkreten Plan haben. Wenn du einen konkreten Plan und ein Ziel hast, etwas zu erreichen, dann dann willst du das auch gar nicht aufschieben, weil du liebst es, was du tust. Und wenn du das noch nicht hast, dann such das, was du liebst, und dann tue ich das und wenn du jemanden brauchst, der dir dabei
0: find, äh, hilft, dann finde den jemanden, der dir dabei hilft. Sehr schön, sehr schön. Also zusammengefasst, was als einen praktischen Tipp einem, von einem Praktiker, von einem Umsetzer, von einem Macher zu hören ist, was ich jetzt mit einem Satz oder mit ein paar Wörtern zusammenfasse, ist, habe ein ganz klares Ziel und Plan und das wird dich dazu bringen, dass du morgens mit einer Freude aufstehst und weißt, warum du aufgestanden bist. Und wenn du das hast, dann hast du praktisch die Stimme von dem Aufschieberitix, hörst du gar nicht mehr. Also die ist da. Weil je klarer dein Ziel, je klarer die Strategie ist, desto mehr Freude und Liebe entwickelst du zu deinem Leben und zu dem, was du tust. Habe ich es richtig verstanden? Ich hoffe. Du hast es richtig verstanden, Andreas. Du bringst es immer auf den Punkt. Danke, danke, danke. Die letzte Frage, wenn du das Wort Steh auf oder dieses Zitat hörst, Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Womit verbindest du das? Mit dir. <lacht> Danke. Das war ehrlich, du hast auch nichts anderes gedacht, danke, danke, mehr nicht. Jetzt hast du die Bühne frei, wo kriegt man denn mehr von Alexander Pop? wo kann man mehr dich mehr sehen, mehr hören, mehr von dir erfahren und so weiter und so weiter, weil die Zuhörer werden mit Sicherheit mehr Fragen haben, wo kriegen die mehr von dir? Ja, also wir sind alle heute digitalisiert, weltdigitalisiert vor allem.
1: <lacht> das heißt, im Internet unter alexander-pop.com, äh, klar, gibt man ein bisschen auch die Geschichte, ist dort hinterlegt, es wird auch in Zukunft immer mehr gefühlt, aber sonst bin ich auf allen Social-Media-Kanälen äh, da. An, im Facebook, Alexander Popp, im Instagram habe ich gesagt, das ist dieses schöne Name, Netzwerk, Sensor, der ist da drin. Und ich bin mittlerweile neu bei TikTok. <lacht> hey. ja, ja. ja, das sind neue social aber unaktiv. Aber ich sage mal so, diejenigen, die auf jeden social sind sehr stark sind, wie wo wir Business-Content geben, sind auf LinkedIn. An das sind wir sehr stark unterwegs, weil wir im geschäftlichen Bereich dort unterwegs sind. Das sind die Unternehmer, die im B2B-Bereich sind. Wir sprechen auch aus eigener Erfahrung, aber auch natürlich durch unser Business. Aber das sind so die die Kanäle. Aber man kann das alles, wie gesagt, unter alexander-pop.com
0: erfahren. Man kann mich dort anschreiben. Ich
1: schreibe auch zurück.
0: Vielen herzlichen Dank, Alexander, für deine Zeit, für diese wertvollen Tipps. Ich bin mir sicher, dass ihr hier mega, mega viele Impulse rausgenommen habt, um euch im Leben, durch die, egal durch welche Schicksalsschläge oder durch Schwierigkeiten und Herausforderungen, wie man hier rauskommt und wie man am besten ein Wunschnetzwerk aufbauen kann. Vielen Dank, Alexander, an dieser Stelle. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, und das war schon an dieser Stelle äh, mit dem Podcast Steh auf, bewegt deinen Arsch und lebe. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, Alexander hat etwas vergessen, der ist noch Buchautor an einem sensationellen Buch Einfach genial leben. Und da gibt es ein ganz tolles Kapitel, welches er umschreibt mit zwölf anderen Co-Autoren. Und das solltet ihr unbedingt lesen. Das könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Das ist auf jeden Fall da. Äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet es Mindestens mit fünf Sternen und hinterlasst ein Aber. Oder wenn ihr noch mehr umsetzen wollt, dann meldet euch bei wwwandreassissencom termin zu einem absoluten strategiegespräch mit mir persönlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen produktiven, motivierten Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Andreas Diesen, dein Erfolgsnavigator.